0: Hola, hola. Bienvenido a otro episodio aquí en Snippetech. Hoy vamos a seguir hablando de Android, ya no específicamente de los componentes de arquitectura, porque lastimosamente Carlos. Hola, Carlos. Hoy el último episodio sobre Android, sobre Jetpack y todos los componentes. Eh, me da un poquito de nostalgia porque vamos a cambiar de tema, pero luego vamos a tener a Carlos de nuevo por acá. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Hola Juan, bien, bien, muy bien, un saludo para ti para toda la comunidad Y sí, bueno, hoy vamos llegando como a la, a la última entrada de, de, de Android y sus componentes de Jetpack Pero, pero sí, a futuro con otras cosas interesantes en, en, en mente
0: Sí, claro Este, si no estoy mal, es nuestro episodio 15 o 16 Creo que a veces con los números, es el 16, correcto o sea que hemos grabado 16 episodios acerca de Android, acerca de los componentes de arquitectura y otros temas relacionados. Así que creo que es un gran contenido el que hemos generado en estos podcasts. Hoy vamos a hablar sobre Android 11 y algunas cosas que se vienen con, también con Android Studio. Así que empecemos con Android 11. Carlos, ¿qué hay de nuevo ahorita en Android 11?
1: Bueno, Juan, Android 11 tiene cosas muy interesantes porque tiene unas mejoras, algunos API ya existentes, y, nos, y vamos a tener como también la, la disponibilidad de algunas cosas que no existían. Entonces, por ejemplo, eh, en Android 11, en temas de UI, en temas de la, de la interfaz de usuario, mejoraron, por ejemplo, el API de Windows Insets. Sí, yo no sé si en algún momento te tocó trabajar con, con este API para identificar, por ejemplo, eh, qué, de, qué y de qué manera se está trabajando con el status bar o, o qué tienes que hacer en el status bar. Antes te tocaba hacerlo de una forma en la cual era muy verbosa y te tocaba empezar Correcto, como a, sí. a recorrer todos los, el tri, el tri, todo el árbol de observadores de views que tenía la, la, la pantalla y entonces tocaba hacer cosas muy manuales. Por ejemplo, antes tocaba para identificar si el teclado estaba visible o no, te tocaba identificar cuál era la resolución de la pantalla del dispositivo, ver si estaba visible cierta parte de, 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 de la view del teclado, entonces ya jugabas con eso. Pero ya todo eso ya nos olvidamos porque ya este API del Windows Insects trae ya métodos muy particulares para identificar si el teclado está visible o no, qué traba, si está, por ejemplo, en, en el status bar tenemos disponible alguna view o no la tenemos disponible, entonces de una forma mucho más simple. ¿Sí? Okay. Eh, entonces abarca tanto status bar como el navigation bar, como todo lo que sea los, los IME. Los IME son los, eh, los teclados, el teclado, por ejemplo, ¿cierto? El Input Method Edition.
0: Ok. ¿Y qué otras mejoras tenemos ahí?
1: Bueno, Juan, también llegan algunas mejoras, eh, por ejemplo, para las conversaciones, que es un tema que arrancó con Android 10. ¿Qué son las conversaciones? Por ejemplo, tenés notificaciones en tu, en tu dispositivo, notificaciones del tipo, no sé, por ejemplo, chat, un chat de WhatsApp o, o un chat que tengas de... De, de un grupo de Twitter, de una lista de Twitter o alguna cosa diferente ahí que te permita generar notificaciones, ya las conversaciones te, te, te dan la flexibilidad de vos responder ese tipo de notificaciones y crear conversaciones con prioridades para que vos incluso teniendo el celular o el dispositivo bloqueado, puedas responder ahí mismo, ¿cierto? Y dependiendo de la prioridad, o pues no, es pues,
0: O sea, mientras está bloqueado el celular, pueda contestar.
1: Claro, puedas contestar, entonces ah, okay. te llega un mensaje, un mensaje, por ejemplo, de un chat, y ahí mismo le puedes responder oh, y adicional bien. configurarlo para aceptarle una prioridad, para que el uno sea siempre visible, el sistema operativo no se lo vaya a comer y, y bueno, y tengas, si tienes, por ejemplo, varias conversaciones al tiempo, alguna de esas eh, esté como encima de alguna otra, pues como tenga mucha mejor prioridad ya. que alguna otra diferente.
0: Sí, y eso de es las burbujas, yo estuve leyendo que también integró algo de las burbujas de conversación, algo que en verdad a veces no me gusta mucho de, de Facebook Messenger, pero más no me gusta por su, porque es intrus, eh, intrusivo ni nada de eso, sino porque es, creo que gasta mucha memoria ese Messenger de, de pero creo que es de Facebook, pero, pero he visto que... <risa> Hay una duda, burbujas, ¿no?
1: <risas> bueno, pues mira, digamos que la burbuja en sí visualmente es la misma burbuja. Sí, lo que dices del Facebook de Messenger, el Messenger de Facebook es, es una crítica que siempre has tenido porque tar, traga batería, drena batería, lo lindo. Y, y el tema de la burbuja, sí, es una, es, es una mejora en el API de conversaciones y de notificaciones eh, que te permite ya tener como una especie como de resaizable activity a la cual la puedes setear como una propiedad de que sea transparente y, y queda solamente visible el iconito que, que, que vos le definas, ¿cierto? Entonces, en vez ya, de dentro de, si dentro de tu aplicación vos tenés opciones donde tengas chats internos, eh, solamente puedes generarle como ese widgetcito y cuando haces clic en el widgetcito en la burbuja, te carga ya un activity propio de, del chat en vez, y te ahorras a, a hacer un, un super eh, eh, deep link y, y ese tipo de configuraciones, te lo ahorras sino que lo haces ahí directamente en la, en la burbujita pues, del chat. Entonces, nada. Y eso mejora algo con lo que se implementaba antes ese tipo de burbujas, que era el sistema Other Window. Y ese sistema Other Window nos permitía trabajar de ese, tipo, de ese tipo de, bajo ese escenario como burbujas, pero le descubrieron algunas eh, vulnerabilidades de seguridad. Entonces, lo mejor es irse migrando al, al, al nuevo sistema de burbujas.
0: Ok. También, también estuve leyendo que va a salir nuevas formas de controlar esta parte multimedia, en el cual es mucho más, más rápido poder reproducir un audio-video, no, no de la forma como tenemos ahora que sale pues como en la notificación, sino que ya lo puedo dejar como presionado y ya me aparece como un menú mucho más adecuado para poder yo subir el volumen o cambiar de canción o algo así. Estoy viendo sí, algunas bueno. cosas de esas.
1: Sí, hay, hay temas de gestos que mejoran completamente la experiencia en, en ciertos eh, temas eh, de UI y ese es uno de los temas nuevos para trabajar.
0: También he visto algo de privacidad. Yo sé que siempre Google está atento a esto de la privacidad, pero ¿qué mejoras trae Android yo sé, con la privacidad?
1: Juan, trae varias. Trae varias y súper interesantes. Digamos que las que más me parecen a mí... Eh, las que más me gustaron son el tema del data access a, la auditoría de acceso a datos y eso no es más que unos callbacks que vos puedes eh, integrar a tu lógica de aplicación porque imagínate este escenario, Somos, cuando vos estás trabajando solo con otra persona en tu aplicación, vos sabes de dónde vienen los datos sensibles y dónde están y quién nos está llamando y demás, pero cuando tenemos equipos muy grandes, 5, 6, 10 personas, en módulos diferentes, cada módulo que solicita permisos diferentes, entonces, ahí nunca vas a tener como una trazabilidad directa de quién está accediendo a los datos, sobre todo datos sensibles. Entonces, la auditoría de acceso a datos te permite a vos controlar eso e incluso te permite generar unos, unos eh, reportes que te indican eh, o una lógica que te indica qué, qué librería interna o externa Está accediendo a qué tipo o está solicitando qué tipo de acceso a los permisos. Esa es una pues, de las cosas interesantes. Otras, el tema de seguridad que, hace, que ha venido mejorando todo el API de security, el de los permisos. Los permisos se actualizan para permitir, por ejemplo, permisos de una sola vez. Entonces, si requieres un, un, un feature de tu aplicación que solo requiera el permiso, en el momento en que lo ves, se lo seteas como un one eh, only this time eh, permission y eso ya lo controlas y solamente te da permiso de utilizarlo esa única vez, y la siguiente vez no, que lo vayas a utilizar no. vuelve y te lo va a pedir, entonces no es un tema que ya estés generando eh, permisos forever, que es lo que es un tema que, que siempre también ha tenido como mucha crítica
0: claro oh, me gustó mucho, me gustó esa me gustó esa propiedad, bueno y también vemos que Android Studio para los developers también a generar una nueva versión, que es la versión 4, y ya está li casi lista la 4.1, y bueno, y se viene también 4.2, que es la más esperada por Jetpack Compose. Y Exacto. me gustó mucho la, la versión 4, me gustaron tres características muy interesantes. Una que me gustó mucho fue el editor del Motion Layout para poder sí, hacer señor. de una forma más fácil la parte de animaciones. Me gustó mucho también el, el que lo hablamos un poquito y lo hablaste tú sobre el layout inspector, para poder ver todo este árbol de views y hacerlo mucho más simple y además también poder ver cómo se comporta nuestra aplicación en diferentes dispositivos, cómo se, cómo se ve. Y me gustó también la tercera, que es el analizador de compilación, el cual uno compila, uno puede ver cuál tarea del Gradle o en qué parte es donde más se demora y de pronto algunas recomendaciones de eso. ¿Estoy sí. bien con las que me gustaron? ¿Estamos alineados o tienes o, o, alguna otra en Android Studio 4?
1: No, totalmente de acuerdo con, con, contigo. Sí, esas son, digamos, que lo más llamativo y lo que de verdad eh, eh, nos ha impactado más. A mí me, me impactó mucho el tema del Motion, eh, el, el motion Editor porque... Porque este editor te permite, si bien podíamos trabajar con Motion Layout antes, era muy verboso el código, pues era mucho código el que sí. teníamos que gestionar. Con el Motion Editor, eh, digamos que eso es un drag and drop, es visual y súper simple. Y con el Layout Inspector te permite, la, si bien hoy tenemos una, una, un tool que, que es el Layout Inspector, te muestra el árbol, pero no te lo muestra en 3D. Entonces, esta nueva versión en el, en el Android Studio 4 te lo muestra en 3D. Entonces, te permite identificar, eh, las diferentes capas de vistas y qué vista está sobre qué otra. Por eso muchas veces cuando estamos jugando con nuestras layouts no, no identificamos o no vemos alguna vista ahí fácilmente en el, en el editor actual de, de, de Inspector Layout. O sea que sí, claro. o sea, son cosas súper interesantes.
0: Y estaba leyendo acerca del Android Studio 4.1 y hay varias características nuevas, pero me gustaron también tres específicamente. Me gustó una que es la parte de un inspector de la base de datos. O sea, ya podemos ver dentro de Android Studio ver nuestra base de datos que creamos en el dispositivo, ya podemos ver sus tablas, ver en tiempo real los datos que se insertan y poder hacer operaciones ahí mismo, o sea, que es creo que una gran ventaja para el pero porque a veces que uno perdido por los datos que, que se guardan en el dispositivo. Claro. Juan, es otra característica, sí si es muy ganadora. O sí. Otra que hablábamos un poco de Hilt pues estaba leyendo que están eh, el nuevo Android 4.1 va a traer un como un plugin para poder navegar entre los componentes de Dagger. El grafo. Eso que tú, sí. eh, correcto eso que tú hablabas el del grafo. grafo poder navegarlo y poder entenderlo porque a veces no, no, no es difícil difícil entender y la tercera que me parece muy ganadora como dices es que poder correr el emulador dentro de Android Studio. Sí. Ah, sí. O sea, poder sí, yo correr sí. la aplicación, de, el emular dentro de Android Studio sin tener que tenerlo como por afuera y supuestamente mejora la velocidad y demás, así que como te, yo creo que vamos a llegar un momento a tener el real time así que uno esté cambiando ahí la UI y se vea o cambiando el código y se vea, como eso que, que se cambia ahí automáticamente como se ven ve en otros frameworks como Flutter o algo así, yo creo que lo vamos ah, a sí. tener, ¿sí?
1: hace muy pronto cuando y, y no te si sí, no te vas a extrañar porque digamos que Jetpack Compose va más o menos a ese lado va más o menos como buscando ese tipo de, de experiencia y el el soporte full de Jetpack Compose a partir de la versión 4.2 es la siguiente entonces sí vamos a venir ah bueno hay una hay una que también llega súper interesante y es la del, la del wireless debugging con Android 11 en la 4.2 es decir eh, muchas veces para hacer debug de nuestras aplicaciones en el dispositivo te, dependíamos de un puerto USB con un cable sí. USB muchas veces no lo teníamos disponible o el puerto o el cable entonces ya vamos a tener disponibilidad de, sobre la Wi-Fi sobre, sobre la Wi-Fi eh, hacer un debugging wireless donde se hace un match entre wow. el dispositivo y el Android Studio y se puede desplegar y hacer y hacer nuestros despliegues ahí sin, ¿Cómo lo hará? ¿Por Bluetooth, Bluetooth
0: o por la, la red de Wi-Fi? ¿No saben? ¿Está bien? Creo que va a ser, ah, okay. ser
1: Wi-Fi.
0: Sí, debe ser. Uy, sí, yo recuerdo eso que a veces llega uno y va a depurar y... ¡Ay, se me olvidó el cable! ¿Y alguien tiene el cable de, de USB, el USB de mi dispositivo? No, yo tengo otro USB y ahí quedaba uno. O tengo eh, iOS y ya no, no, no tengo el cable para, para, poder, de, para poder hacer sí. correr en el dispositivo. No, sí. Uy, qué, qué buena característica. Bueno, se vienen cosas muy interesantes como ustedes... Pueden escuchar cosas muy interesantes para Android 11 y para Android Studio 4.1 y 4.2. 4.2, pues, lo más esperado es Jetpack Compose, creo yo que todo el mundo está esperando el 4.2. No sabemos cuándo, cuándo estará. Ya está en preview, está 4.1 y 4.2, creo, ¿no? Y en Canary está el 4.2, sí, en,
1: en Canary can está el
0: 4.2. Ah, okay. Listo. Bueno, Carlos, últimas palabras a la comunidad en este último podcast de Android, pero luego tendremos a Carlos, tenemos planes, algunas actividades que queremos hacer con la comunidad, ya en, de otra forma, no solo podcast, y también de pronto estar aquí con Carlos ya en otro tema, de pronto Kotlin o algo así. Carlos, últimas palabras. No vas a llorar, bueno, Juan, Carlos, tranquilo.
1: Para <risa> nada, <risa> que me pongo súper contento. <risa> no, Juan, eh, lo último es es, es, mire, hay, hay, muchos, hay muchos recursos todavía disponibles para, para aprender. Lo que hemos estado haciendo es eh, una especie de, de, de bajar, de, de, el, el hacerles entender de una forma mucho más simple cada uno de los conceptos, componentes y demás, aprovechando, digamos, como eh, la situación global actual y... y pues aquí no importa y creo que la gente no se da cuenta que vos andas en México, yo ando acá en Colombia, en Medellín, y hemos podido seguir avanzando con este tipo de recursos para, para, para que queden disponibles para toda la gente. Entonces, nada, fue un, un placer haber estado con, contigo y con toda la comunidad compartiendo. Y, y nada, siempre... Eh, Recuérdanos compartir. tus redes sociales. Estoy, estoy como sed de munosi. ZMUNOSI, así como suena con Z, okay. ZMUNOSI en, en Twitter y en arroba en Medium, donde también escribo cosas técnicas de Android. O sea que ahí cualquier inquietud, cualquier cosa lo podemos estar eh, debatiendo y si tienen eh, alguna idea de algún tema para, para trabajar y para, para buscar ejemplos y, y demás, eh, en ese, en cual, por cualquiera de esos dos medios nos podemos conversar.
0: Gracias Carlos, gracias en verdad de todo corazón, muchas gracias por estar en este, en este podcast, una nueva idea que inicié hace dos meses y creo que nos ha ido muy bien con el objetivo de compartir la experiencia que tenemos a la comunidad y, pues, gracias a todos por escucharnos. Recuerden seguir a Carlos. Carlos genera un gran contenido, muy buen contenido, da muy buenas charlas. También lidera la comunidad de Android Medellín, que también hace diferentes meetups cada mes. Así que síganlo en las redes, eh, sigan los eventos. Y gracias, Carlos, de nuevo por estar en este podcast. Y ya nos veremos en otra oportunidad.
1: Claro chao, es, chao. Hija. Chao, chao. Saludos a ti y para todos.